0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkommen till attraktionslagen 2.0. Det är Lili som sitter bakom mikrofonen som vanligt. Och ikväll så är jag faktiskt själv när jag spelar in. Och... Det är en underbar kväll. Vi är inne i maj. Och det här är faktiskt kvällen innan det här poddavsnittet ska sändas. Ibland blir det så att det blir lite så här, lite närmare på. Men ja, det, det blev så just den här veckan. Jag har så många spännande gäster på väg in i podden som jag är så. Jag entusiastisk att få presentera för er, både i attraktionslagen 2.0, såväl som i attraktionslagen på jobbet. Så jag hoppas verkligen att du har tryckt på prenumerera på Youtube och tryckt på klockan så att du får notiser så att du inte missar något av de här otroligt spännande avsnitten som kommer framöver. Och idag hade jag faktiskt tänkt att jag skulle prata lite grann om min egen resa. Det blir ju liksom inte riktigt så mycket fokus på mig. För att jag tycker inte att det är så intressant. Eftersom det är din utveckling som jag vill inspirera till. Och i alla de här fantastiska mötena jag har med mina gäster. Så ja, det är klart att jag touchar ju naturligtvis mitt personliga liv emellanåt. Det är svårt att inte göra det tänker jag. När man pratar utifrån sitt eget perspektiv. Men... Det är inte så här jätte, jätteofta jag berättar om mig själv kanske eller berättar om min relation till attraktionslagen eller min relation till beteendevetenskapen vad det betyder i mitt liv och och varför jag är så extremt nördig på personlig utveckling. Och alltså jag tror att det har väldigt väldigt mycket att göra med liksom i grund och botten med att jag har alltid att, att det finns en större bild att tolka. Ända sedan jag var liten så har jag varit övertygad om att det är något mer som jag behöver veta. Och det här är liksom någonting som har drivit mig eh, sedan jag var liten. Och, och som höll på att driva mina föräldrar till vansinne eftersom jag är en sån en, en extrem varför människa. Och det är väl förmodligen för att jag har liksom... För mig är varför en viktig fråga för att om jag ska kunna, kunna sortera in någonting och finna liksom mitt why, varför jag ska göra det här, varför det här är logiskt att göra eller logiskt att tänka eller känna så, så behöver jag kunna sortera in det och, och då är ju varför en väldigt, väldigt bra fråga, antingen att ställa sig själv eller andra om det är någon annan som tycker att jag borde tänka eller göra på något sätt. Så att, som sagt, jag höll på att driva mina föräldrar till totalt vansinne eftersom jag alltid ville ha en motivering till varför jag skulle göra saker. Och det var inte för att jag var lat, för det är jag absolut inte. Jag är långt ifrån lat. Tvärtom så skulle jag behöva öva på lite lathet för att jag har en sån enorm fart framåt eh, hela tiden. Eller driv framåt. Jag har inte alltid en, en världens fart framåt. För att jag, är, jag tycker jag har blivit duktigare på att faktiskt chilla. Att ta det lugnt, att inte liksom vara på G hela tiden utan att, att ja, växla ner och, och fjärma mig lite grann ifrån bruset. Och, och det tänker jag att det har blivit starkare och starkare med åren. Och det är förmodligen för att jag jobbar så mycket utåt. Jag jobbar så mycket med att inspirera människor både i sociala medier, i podden, i mina lives. Men också eftersom jag jobbar som föreläsare och coach. Så det är klart att, att man måste hämta hem emellanåt och, och det har jag blivit duktigare på med åren men det har också blivit mer nödvändigt skulle jag säga med åren. Och Jag tänker att jag nog blev intresserad av personlig utveckling från början för att jag liksom skulle orka att vara jag. Jag har alltid varit extra allt. Jag är helt övertygad om att jag har en hel påse med bokstäver som är osorterade. Men de har ju varit min drivkraft. Det är ju de som ligger till grund för. Att jag är modig, att jag är driven, att jag har lätt att bli inspirerad. Jag är självmotiverande. Alltså jag, jag, jag har nog den här påsen med bokstäver att, att tacka för mycket. Jag har ingen konstaterad ADHD men, men jag kan nog tänka mig att jag har någonting i den riktningen. Men det är ingenting jag behöver, behöver veta. Men däremot så behövde jag lära mig att sortera. Och ta reda på vem jag är och mina behov och så vidare eh, ganska tidigt för att orka vara jag helt enkelt. Du som har lyssnat på mig tidigare, du har ju säkert hört att jag har berättat att jag gick in i väggen 2002. Eller jag brukar säga att jag gick in i krattan. Då är sådär trampa på en refsa i trädgården och får en smock av, av pinnen eller av skaftet i pannan. Och... Alltså anledningen varför jag gick in i väggen, det var egentligen för att jag ställde så höga krav på mig själv. Och ställde krav som jag inte tillät mig själv att nå. Höjde målsnöret hela tiden, innan, strax innan målgång, så jag talade om för mig själv att jag inte dög, att jag inte räckte till. Hade otroligt höga krav på mig själv och... När man har en dålig självkänsla som jag hade. Jag har alltid haft ett väldigt bra självförtroende. Men min självkänsla och min självbild var otroligt skev. Och när man har en dålig självkänsla och en dålig självbild. Då, då är det ofta så att man, att man tänker att alla andra ser på en med samma kritiska ögon som man själv. Fast gärna lite, lite mer kritiska. Och den är ganska tuff att leva med. Och man lägger ord i munnen på människor i sitt eget huvud. Man hittar på saker som man tror att de, man är övertygad om att de tänker och så vidare. Och det här är ju otroligt dränerande. Så det här var ju en av de anledningarna som gjorde att jag faktiskt gick in i väggen. Också att jag hade människor runt omkring mig som bekräftade min, mitt negativa självprat. Alltså. Eldade på det negativa självpratet så att jag kände ofta att jag inte dög och att jag inte var nog att jag var fel att jag var fel hela tiden. Det var liksom fel att vara Lili Öst. Och det här låg ju till grund för att jag gick in i väggen, men det här låg också till grund för det här ligger också till grund för varför jag började föreläsa och sen utbildade mig till coach. Skrev min första bok, skrev min andra bok och har fortsatt på den vägen sedan dess. Så att för mig har det varit en... När jag började föreläsa så kände jag att det var för mig en, en, en viktig ingrediens- att jag faktiskt hade varit med om det jag pratade om. För att jag tyckte det kändes otroligt förmätet att stå och prata om utbrändhet- och dålig självkänsla, dålig självbild och så vidare- om jag inte själv hade gått igenom det. Så för mig var det en viktig parameter. Att jag faktiskt, om jag hade gått igenom det, jag hade tagit mig igenom det. Jag hade kommit ut på andra sidan. Och för mig var det så självklart som, som scenpersonlighet att, att ta med mig det som jag hade lärt mig upp på scen. Och det var egentligen det som låg till grund för varför jag började föreläsa. För att jag hade så otroligt mycket att berätta som sen då också blev mina böcker och, och, och jag, jag bloggade på fanns en bloggportal som heter Finest för ett antal år sedan och där bloggade jag varje dag i fyra år helt sjukt. Jag fattar inte hur jag orkar. Alltså, någonstans måste jag ju ha en extrem motor <laughs> när jag vill någonting. Och det vet jag. Jag är otroligt uthållig när jag är motiverad. Men jag är inte lika uthållig när jag inte är motiverad. Och det är väl därför det är så viktigt för mig att ställa de här varför-frågorna. För att verkligen skanna av. Är jag så här motiverad? Men jag bloggade alltså varje dag i fyra år. Sju dagar i veckan. Och det var liksom inte sådär, ja idag har jag köpt en ny handväska utan det handlade hela tiden om att ge content. Det var hela tiden personligt växande det handlade om. Och eh, det lärde ju mig liksom att, att bli väldigt reflekterande för att jag var ju tvungen att fundera, jag var tvungen att researcha, jag var tvungen att, 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 att leta in något. För att kunna ha någonting intressant att förtälja i bloggen varje dag, sju dagar i veckan i fyra år. Men det blev ju också en väldigt bra utbildning och utveckling för mig som människa tänker jag. Så det är absolut ingenting som jag vill ha ogjort men, men till slut så kände jag så här, nej det här kanske inte är det jag ska syssla med i den här digniteten i alla fall. Men så gick jag ju över till poddandet och nu har jag ju poddat varje vecka i tre år snart. Idag kom det faktiskt upp en blänkare på Facebook att jag hade precis varit och spelat in de tre första avsnitten med Vivilinde. För det var ju Vivis som jag startade podden med då för tre år sedan. Och det var precis den, den, den 11 maj som det inslaget eller det, det inlägget på Facebook kom upp. Så det var lite roligt. Men för att gå tillbaka till i början av 80-talet, då var jag i 20-årsåldern. Och, och det var där egentligen min förbläs för, eller rättare sagt, man, jag är inte förbless heller utan det var liksom mitt sökande efter den här Större bilden som gjorde att jag började söka... Eh, på den tiden så, så hette det ju då, då eh, New Age. Det var verkligen plingplånfacket då. I dagens läger är det lite mer få, Det är mer människor. Den, den kritiska massan har nu definitivt baserats. Och det är ännu fler människor idag. Alltså jag ser ju en enorm skillnad från när jag började föreläsa 2003 till idag, 2021- så ser ju jag en enorm skillnad på intresse för just attraktionslagen. Och det poppar upp coacher till höger och vänster, det poppar upp människor som har förstått vidden och vikten av att blanda in attraktionslagen med psykologi beteende och beteendevetenskap. Och det glädjer mig otroligt mycket för att... Det är det här som jag har vurmat för. Men man kan nog faktiskt säga att jag och, och några få med mig har, har gått i bräschen för det här i, i, i ganska många år. I en ganska tuff uppersbacke, skulle jag säga. Och sen har ju jag, liksom, jag, har inte, jag har ju valt att inte prata för dem inom situationstecken frälsta. Utan jag har ju valt att gå in i... Corporate-världen och prata om de här sakerna som verkligen har varit bling-plång eh, i en 90 graders vinkel värld Men jag vet ju att det är så mycket saker man kan vinna på att zooma ut och sätta på sig ett par såklart glasögon. Eh, för dig som inte har hört talas om såklart förut så är ju såklart metoden är den metodiken jag jobbar utifrån som, som coach och föreläsare och podcaster och författare och så vidare. Och i den metodiken så blandar jag alltså attraktionslagen och beteendevetenskapen. Och zoomar ut och när man får det här energiperspektivet på det man pratar om. Så, så förstår man saker på ett helt annat sätt. Det blir så tydligt när man zoomar ut och tittar på det ur det här större perspektivet. Hur lagen och orsak och verkan funkar. Och vikten av att, att liksom ha koll på sitt Inre universum för att kunna påverka sitt yttre universum. Alltså det vi har runt omkring oss här i, i levande livet som vi alla upplever. Och det vi har inom oss är till mångt och mycket en spegel av det som vi har på utsidan. Så är det så att vi har en skräpig utsida så är det oftast på insidan som det faktiskt eh, ja, sitter fast på ett eller annat sätt. Och det är ju det här som jag hjälper mina klienter mina kunder med att, att sortera. Och det är så häftigt. Det är en sån ynnest att få följa med människor- i deras personliga utvecklingsresa. Och, och vara med och ge de här- eller lägga grund för de här insikterna- som faktiskt blir livsförändrande. Det, det är så himla häftigt så det är helt galet. Och när jag liksom förstod- jag har säkert berättat om det någon gång i någon podd tidigare men nu är det ju liksom 163 avsnittet som jag spelar in här idag. Så att det kan ju vara så att jag möjligtvis har upprepat mig lite grann. Och jag började som sagt att läsa om ja, attraktionslagen- Ljusets kraft, healing, gudinnorna inom oss, you name it. Det var liksom 11 miljoner böcker om massa olika varianter från tidigt 80-tal. Och jag tyckte att jag hade rätt bra koll liksom på vad attraktionslagen var för någonting, vår interaktion med den och så vidare. Jag tyckte att jag hade ganska bra koll på den. Tills jag läste tre böcker i en följd. Och, och jag började som sagt att, att fördjupa mig i det här i början av 80-talet. Och det var inte förrän 2006 när boken The Secret och filmen The Secret kom. Som jag förstod att jag inte hade förstått det jag behövde förstå på djupet. För att verkligen... Eh, liksom. Få koll på vår interaktion med attraktionslagen. Så att jag hade hållit på i, i nästan 20 år och läst om det. Och tyckte att jag hade rätt bra koll på det. Men under de här åren så utvecklades jag ju också naturligtvis otroligt mycket- Dels genom min utbrändhet som liksom la en grund för att jag insåg för att jag insåg att jag var tvungen att ta reda på varför jag hade gått in i väggen. För jag insåg att det inte handlade bara om hårt arbete och att jag inte hade återhämtat mig. Utan jag förstod att det låg på ett mycket djupare plan. Så att jag satte igång och... Verkligen arbetade med mig själv. Jag gick en, en tid till en psykolog, men som egenföretagare som inte drar in några stålar och går till en privatpsykolog, ja, men det var ingen ekvation riktigt som gick ihop. Så att, eh, det blev ett tag jag gick och sändade, sen var jag ju tvungen att sluta. Men samtidigt gick jag också till en, en rosenterapeut. för det är väldigt bra, nämligen att göra healing. Alltså rosenterapi är en typ av healing. Jag har alltid tyckt om att, att eh, blanda in det i mitt liv. Jag har testat det mesta, eh, måste jag säga, eh, inom healing olika healingsorter. Eh, jag, jag, eh, jag tycker att det är spännande att testa alternativa saker. Och framför allt så är det väldigt, väldigt bra att kombinera kognitiv terapi med kroppsterapi. För att man jobbar på så olika plan med, med kropp och själ, Så att då gick jag i alla fall till den här rosenterapeuten. Och hon konstaterade ju att jag läckte ju som ett sol. Jag hade ju ingen energi överhuvudtaget. Det kändes som att jag var helt dränerad hela tiden. Vilket jag också var. Och... Hon sa, Nej, men alltså, du, du, får, du får inte göra någonting, du får inte ens plocka ur dismaskinen. du behöver bara återhämta dig. Och det är ju väldigt lätt att säga till en människa som har två små barn hemma och en man som reser hela tiden. Det var liksom inte riktigt att säga, hej älskling, du min rosenterapeut har sagt att jag får inte göra någonting utan du ska göra allting. Det var liksom inte riktigt den dialogen jag såg möjlig överhuvudtaget. Så att jag hade ju inte riktigt tid att vara sjuk och klen och, och, och svag och det där. Utan jag försökte ju som jag alltid gör vara lite effektiv. Och tänkte så här ja men jag får ju vara lite street smart här. Så att jag får ju göra det här lite effektivt nu så att jag inte blir liksom sjuk för länge. För att det har jag inte tid eller råd med eftersom jag är egenföretagare. Så att jag var jätteduktig. Jag, jag låg och sov jättemycket. Jag grät otroligt mycket. Jag tänkte väldigt mycket. Precis under den här tiden så hade... Dr. Phil kommit ut med sin bok Livsstrategier- som också hade en arbetsbok med sig. Och den köpte jag och plöjde. Och Han ställde massor av spännande frågor. Eftersom jag är en varförmänniska- så gick jag igång naturligtvis i 180 på den boken. Och Den var faktiskt i mångt och mycket inspiration- till min första bok Jag blir vad jag tänker. Där jag ställer en jädernas massa frågor- utifrån mitt perspektiv då där jag blandar- beteendevetenskapen och attraktionslagen- något som dock inte då Dr. Phil gör. Men han, han gav mig en inspiration med just att ställa de här frågorna. Att titta på saker och ting från ett perspektiv som man inte vanligtvis brukar se livet igenom. Och det var otroligt nytt faktiskt att, att göra de här övningarna. Så att jag, jag skrev jag läste jag grät jag sov. Jag skrev jag läste jag grät jag sov vi höll på det. Och, och liksom jag tyckte jag var så duktig med min återhämtning. Självklart, alltså jag hade ju ungarna och, och, och sådär också. Men, men mycket när de var på dagis så, så passade jag på att, 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 att fokusera på mig själv. Och efter de hade gått och lagt sig, min, min man som sagt, han reste ju hela tiden så han speciellt mycket hemma. Men jag kommer i alla fall tillbaka till den här rosenterapeuten, glad som fasen och stolt över mig själv. Att jag hade gjort ett sådant excellent jobb med mitt tillfrisknande. Och jag berättar med stolthet i rösten vad jag har sysslat med de här två senaste veckorna sedan jag såg henne sist. Och hon blev helt skogstokig och bara, nej men alltså är du helt dum i huvudet, fattar du ingenting. Nu försöker du vara en duktig flicka i ditt tillfrisknande, för jag var en extremt duktig flicka. Och den här duktiga flickan kunde ju liksom inte riktigt släppa taget. Det var ju en av, dem också av, av de anledningarna varför jag gick in i väggen- för att jag var så en enormt duktig flicka. Och jag var en tillagsare av rang. Vilket gör att när man är en tillagsare- då tar man ju hela tiden reda på liksom, hur ska jag vara- för att jag och vem det nu är ska ha en fantastisk, fantastisk relation- och det här gör man ju liksom med alla runt omkring sig. Och ingen runt omkring oss vill ju ha samma sak av oss. Utan alla har ju sin unika liksom önskan med hur man ska vara och möta dem för att man ska ha liksom den bästa relationen. Vilket gjorde att jag blev en kameleont en som hela tiden liksom gick på, på inringning av andra. Det var ju liksom inte jag... Jag hade ju aldrig tid på att fundera på hur jag skulle vara mitt bästa jag eftersom jag hade fokus på hur jag skulle vara för att alla andra skulle vara så jävla nöjda med mig hela tiden. Och det var ju också en stark bidragande orsak varför jag gick in i väggen för att det är inget hållbart sätt att leva för... Den bekräftelsen man får utifrån och den bekräftelse som jag fick för att jag har ju alltid som sagt haft ett väldigt gott självförtroende så att jag har hela tiden satt mig själv och jag är väldigt orädd som människa. Så att jag har alltid liksom sökt upp och skapat spännande situationer, gått in i jobb som jag absolut bara, inte haft någon koll på men har liksom verkligen skapat along the way learning by doing har, har varit en stor del av mitt liv men jag rädd inte av det för att jag, jag tycker att det är lite spännande att, att utmana mig själv och, och lära mig nya saker och, och hitta nya vinklar och sådär så att, att, och jag är en väldigt self-made människa jag är autodidakt i princip i det mesta jag gör, jag är utbildad coach jag är utbildad dekoratör men resten jag har gjort i hela mitt liv- är jag autodidakt autodidaktig. Och, så att det är ju liksom min läggning som människa- så att jag rädds inte för det på något sätt. Men allt det här bra som jag drog till mig- tack vare att jag hade ett gott självförtroende- och liksom var modig och hade ett driv- det sabbade jag ju hela tiden- med min dåliga självkänsla och mitt dåliga självförtroende. Så att alla de här bra sakerna som jag själv drog in- de förstörde jag själv också genom att liksom förminska mig själv och, och verkligen inte ta plats. Jag tyckte det liksom, ja men, jag slog mig aldrig, verkligen var aldrig för bröstet utan, utan gjorde saker och så tyckte jag liksom någonstans att det var ingenting att orda om. Och det är ju ingenting som bygger någon självkänsla direkt eh, eller bygger någon... någon eh, du bygger inte heller ett förtroende för människor runt omkring när man liksom inte själv ser att man faktiskt har ett värde. Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden, precis vad du behöver. Du hittar den på riliost.se Energismittar, vår självbild smittar. Om jag tittar på mig själv med liksom skitiga glasögon. Då är det lätt att jag snappar upp människor runt omkring mig som tittar på mig genom samma skitiga glasögon. För att om man tittar på hur attraktionslagen funkar lika attraherar lika. När man går omkring med den typen av fokus på sig själv hela tiden. Då är det väldigt lågfrekvent. Och när man är lågfrekvent då ligger man på en låg frekvens och sänder. Och där drar man inte till sig några härliga människor eller happy-go-lucky-situationer. Utan där drar man till sig ganska mycket krångel, trubbel och människor som faktiskt eh, någonstans liksom speglar den bilden man har av sig själv. Så när jag läste de här tre böckerna som jag började prata om för en liten stund sen, Det var då två stycken böcker som handlade om krisens alla olika faser. Den första hette Det kan bara bli bättre. Den andra hette... Eller heter det fortfarande? Sumo. Och det står för Shut Up, Move On. Fantastiskt bra bok. Och den tredje var då The Secret. Och i den här konstellationen, de här tre, och i den fasen jag var inne i då, gjorde att jag helt plötsligt förstod att jag inte hade förstått det som var väsentligt att förstå. Så sedan 2006 har jag fördjupat mig, förädlat hela tiden, sökt ny kunskap, lagt ihop den med den gamla, zoomat ut, kunnat tolka en större bild. Så jag har ju byggt på hela tiden sedan dess min, min kunskap. Både om mig själv men också om interaktionen, nyfiken på hjärnan, nyfiken på, ännu mer på kvantfysik, nyfiken på, på våra kemiska processer i kroppen. Alltså det är så mycket saker som hänger ihop med varandra som alla bidrar till våra resultat vi lever. Och på det här sättet så har ju det här påverkat mitt liv otroligt mycket för att det här har ju liksom manat mig att bli en medveten tänkare. Och, och med det menar inte jag att jag gör rätt hela tiden. Eller att jag inte hamnar i situationer. För det gör jag precis som alla andra. Men däremot så tar jag mig upp. Eller jag ska inte säga att jag sladdar av vägen heller. Men om jag skulle sladda till så hittar jag mitt linjen ganska så fort. För att jag... Är så medveten om vad mitt fokus genererar när jag går in i, liksom, i, i något negativt. Och, och Det är faktiskt inte så där jätte ofta som, som jag hänger mig åt att, att, att liksom falla i negativa folor. För att jag jobbar så medvetet med att vara så högfrekvent jag kan. Men det är klart att livet bjuder citroner ibland, det är helt klart. Och jag menar, om vi tittar på covid och hela den här perioden så har ju den varit liksom rent ekonomiskt för både mig och, och, och otroligt många andra som verkar i branscher som har blivit väldigt på, liksom påverkade. Det är klart 17 gubbar att jag har haft bajspåsedagar. Nej, det ska jag inte säga. Jag har inga bypassedagar. Jag kan ha bypassedagar stunder, men, men inte en hel dag. Och det tror jag faktiskt är på grund av att jag har jobbat så mycket med mig själv. Och är medveten om vikten av att vara en medveten tänkare och medvetet välja liksom i vilket tillstånd jag vill befinna mig. Vilket gör att jag är ofta glad. Jag, har också, alltså jag, jag skapar ju väldigt mycket strukturer och modeller för att för mig är det så viktigt och jag har märkt att det är viktigt även för mina klienter och mina läsare för att tankar och känslor och, och framförallt attraktionslagen det är så abstrakt så att för att liksom kunna få ut någonting vettigt som som man kan använda hands on här och nu i livet. Och inte bara liksom bli en påse eh, cool vetskap. Som man sen inte vet vad fan man ska göra av. Och så liksom lägger man det längst bak i en garderob. Och så har man fortfarande inte gjort någon förändring i sitt liv. För att man fattar inte hur man skulle liksom använda alla de här coola sakerna. Och, och de här spännande sakerna som man faktiskt kan läsa sig till. Så jag har liksom, min vision hela tiden har nog varit att förenkla. Jag har läst 11 miljarder hyllmeter böcker med böcker om, om eh, personlig utveckling, ljusets kraft, tankens kraft, eh, alla krafter i världen, eh ho'oponopono, mindfulness, the field, eh, kvantfysik, eh, eh, nollpunktsfältet. Alltså jag är otroligt intresserad av så, så, så brett Alltså ett sådant brett spektrum av, 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 av olika områden. För att när jag ser att jag lägger ihop saker som man inte brukar kanske lägga ihop, så får ju jag, kan jag ju liksom se en, en ny bild som, som kanske inte alla ser, men helt plötsligt så ser jag sammanhang. Som jag kan eh, eh, lägga fram för mina klienter, läsare, lyssnare och så vidare. Vilket gör att, att då börjar ju liksom fler människor tänka i ett annorlunda perspektiv. För att det är så lätt att alla går in i samma tankefollor. Vi är uppvuxna på ett sätt. Vi är uppvuxna att tänka på ett sätt i skolan. Vi är uppvuxna på att tänka på ett sätt. Vi har fortfarande Jant och Lutter- jag är ju då 58 år. Mina föräldrar hade definitivt jantelutter. Jag har definitivt med mig lite jantelutter, men det har ju jag liksom, de har jag ju tagit kol på under de här åren. Så jag tror inte att jag för så mycket giantelutter över till mina barn. Men det är fortfarande väldigt många i min generation som faktiskt gör det. Vilket betyder att ungar i 20-30 års ålder i dagens läge fortfarande går omkring och bär på giantelutter fast de inte har någon aning om vem, alltså vad Jante eller Lutter är eller vilka de var. Och det här är så viktigt tänker jag för att kunna ta kontroll över sitt liv och kunna levla upp om man har hamnat i, i en, en period i sitt liv där man tycker att livet suger eller om man har hamnat i en lång räcka av olyckliga händelser, man tycker bara att jag drar bara till skit hela tiden och så blir man inte medveten om att det är inåt jag behöver blicka för att kunna förändra min utsida. Och det är ju det jag vurmar för. Att hjälpa människor att inse och hjälpa människor att göra. För att det är det enda sättet vi kommer framåt på ett nytt sätt. Det är att skapa en förändring in i oss själva. Så vi ändrar våra förhållningssätt. Vi är lyfter upp saker som ligger i vårt undermedvetna som vi inte har någon aning om ligger och begränsar oss. Begränsande sanningar, eh, paradigm som vi lever efter, eh, andra sanningar som vi inte har någon aning om att vi lever efter men som vi ständigt upprepar. Alltså, det finns så mycket saker som ligger i vägen för vår egen blomning och vår egen förträfflighet. Utan att vi vet om det. Att det är där det ligger. Det ligger inte utanför oss själva. Det ligger innanför oss själva. Och det är det här som är så otroligt spännande. Att jobba med. Och att jobba med sig själv med. Och även om jag har varit i process de senaste 25 åren. Så har jag faktiskt gått in i en ny fas. Som jag satt igång nu här under covid. Och det är faktiskt någonting som jag kommer bjuda på tillsammans med de två. Jag har ju nämnt det här tidigare att jag jobbar tillsammans med Ann Henemo och Silvi Varg. Silvi är eh, hon är healer och som terapeut och jobbar med någonting som heter Quantum Touch och Ann är också healer. Hon är jobbar med Instant Transformation och hon har gått utbildning hos Mikael Sävlund som har varit gäst här i podden tidigare. Och hon är shaman hon är energy worker. Hon gör eh, eh, rensningar av hus och, och sådana där grejer. Så att hon, hon, är ju, hon är ju en väldigt andlig och spirituell människa och de här två och jag håller på att göra ett jättespännande arbete men det har jag ju nämnt tidigare men vi ska faktiskt spela in en podd lite längre fram om, om delar av det här arbetet och det är extremt spännande att jobba med sig själv på det sättet jag kan säga att jag gör en, en ny typ av 360 och det handlar inte om att det är andra människor som ska bedöma mig utan den här, den här 360 går liksom, den går in i mig själv, utanför mig själv men också i Massa olika nivåer. Så att det här är extremt spännande verkligen. Under den här processen så har jag verkligen... Man, liksom, man kan säga att vi har skalat en lök. Jag är löken. an rensar och Silvi hilar och sen så tittar jag på det, dels så känner jag upplever det men sen så dels så tittar jag på det ur ett eh, tredje perspektiv du jag tittar på mig själv ur ett eh, kognitivt coachande perspektiv och det är så spännande att följa den här resan, vad som händer med mig när man skalar löken av saker som jag inte har haft koll på att jag har le, liksom haft liggande i mitt undermedvetna eller i mitt själs minne. och man kan göra enorma arbeten med sig själv. Som, alltså, Ibland så bara drar man till sig situationer och människor om och, om och om och om igen. Och absolut kan det ligga i våra egna beteenden. Men det kan också ligga i saker vi har ärvt som vi inte har någon susning om. Att vi går omkring och bär omkring på. Och som stoppar oss, hindrar oss i vår liksom, framfört här i det, i det här livet. Så vad attraktionslagen och beteendevetenskapen, den personliga utvecklingen har betytt för mig, det är ett stegvis växande i väldigt, väldigt många år. Och jag var sedan en astrolog för många år sedan, det var faktiskt 1993, det kommer jag ihåg. För det var den, det, det året som jag mötte barnens pappa Anders. Och den här astrologen han sa att du började som en väldigt, väldigt gammal flicka Och du kommer sluta ditt liv som en väldigt, väldigt ung gammal dam. Och det var så fint, tycker jag. Och jag, alltså så här många år efteråt, så kan jag liksom förstå vad han menade. För att jag har ju verkligen jobbat med att skala löken i så många år. Och, och nu, med hjälp av Anno och Silvi så har jag ju liksom. Jag har ju lyft skalalöken till en ny nivå, det kan jag ju säga, definitivt. Även om jag har gått liksom i många år på healing och rosenterapi och alla de här sakerna som jag har gått och tagit och liksom rensat. Det är som att defragmentera hårddiskan. Man, alltså alla saker som vi är med om, eh, både bra och dåliga, eh, men de sätter sig i kroppen och framförallt de dåliga sakerna sätter sig i kroppen. Det, blir liksom, det sätter sig i vårt cellminne och i själsminnet och det är saker som vi bär med oss och som faktiskt, eh, ja, men det blir lite grann som som man tänker att man, man kör en bil till slut- med så jävla mycket bagage i- så att det liksom- man, man, man- julhusen går till slut på däcken- för att man är så tungt lastad. Och istället då för att, att åka omkring i den här bilen- som är totalt överlastad- så har jag liksom under många års tid- faktiskt rensat och rensat och rensat och rensat. Men- Ner till noll har jag ju inte kommit. Och jag vet inte att man kan komma ner till noll. Under en livstid överhuvudtaget. Eftersom det är så mycket saker som, som händer. Och som man liksom är med om och så vidare. Det kanske inte ens är meningen att man ska komma till noll. Men, men någonstans så tänker jag ändå att, att komma ner till någon typ, av liksom, någon, någon, någon typ av nivå. Där jag bara är... Även om jag har med mig mycket... Eh, visdom eh, själsvisdom eh, du kanske inte gör det men jag tror definitivt på att vi har levt i, i eh, att vi har levt många liv och eh, om man liksom kommer fram till eh, den punkten att, att man liksom man har all den här samlade visdomen men man har rensat bort skiten som ligger i vägen så att att man är en clean slate. Att man är här och nu. Man är härifrån och framåt. Man är liksom inte eh, inkarnation efter inkarnation efter inkarnation bakåt. Som man spläper omkring med som den här bilen som är totalt överlastad. Utan att man liksom är en clean slate. Det är en, en fin bild tycker jag. Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se Och, och apropå det här med, med inkarnationer och så vidare. Jag gjorde en, en själsläsning. Och för dig som inte tror på sådana här saker. Nu tycker du säkert att men gud, hon är helt plinkplång. Och då tänker jag så här. Ja men då får du tycka det. För att jag berättar inte någonting som jag tvingar någon annan att tro på. Utan jag, jag berättar vad jag har upplevt och vad jag tror på. Och det är ingen sanning utan det är min bild av, av, av min verklighet. Och är min bild av en, en möjlig verklighet. Men jag gjorde i alla fall den här skälsläsningen. Och den här kvinnan visste ju inte om vem jag var. Hon hade ingen aning om vem jag var. Hon vet inte vad jag gör. Hon har ingen koll på min bakgrund. Ingenting, ingenting, ingenting. Och så gör den här skälsläsningen som det kallas då. Att man... Att man Går in och läser liksom en själs syfte. Och hon berättar för mig att jag, jag var en väldigt frågvis unge. Som, som höll på att driva folk till vansinne för att jag hela tiden ifrågasatte. Jag var inte alls den här lilla tysta flickan i den här inkarnationen som hon berättar om då då. Och i flera inkarnationer har jag varit samma typ av människa. Och det är tydligen ett genomgående tema. Och att jag redan i 15-årsåldern- slog mig tillsammans med någon klan- som arbetade för att få folk att tänka annorlunda. Att tänka till. Att se saker ur ett annorlunda perspektiv. Så redan då- Gjorde jag det som jag vurmar för att göra idag? Det är rätt intressant, tänker jag. Och just det här med att jag var en liten flicka- som höll på att driva alla vuxna till vansinne- för att jag, jag bara liksom vände upp och ner på allting- stäng, ställde skitknepiga frågor, ifrågasatte- hade åsikter och så vidare. Och det är ju precis jag. Jag är ett nötskal även i den här inkarnationen. Så det är rätt spännande faktiskt. Men jag kände bara så här. Ja, kanske därför är jag så starkt till mig. Det här med att jag vill hjälpa människor att kunna zooma ut. För att kunna tolka den här större bilden. Och sätta sig själv i en större kontext. För att vi är så mycket mer... Tänker jag, än vi någonsin tillåter oss att vara på så många olika plan. Eh, och, och det tycker jag är så spännande att, att jobba med att hjälpa andra att, att inse att de är så mycket mer än de någonsin har trott. Och, och vi har så mycket mer kapacitet än vi någonsin har tillåtit oss själva att ha. Så att ja, det, det är en liten del av min resa. Jag hoppas att, att den inte låter helt galen för dig och gör en det. Ja, men då får de väl göra det, för det här är en del av min resa. Och det är ingenting som jag ber om ursäkt för. Och jag säger inte att det här är den enda vägen, men jag säger att det är en möjlig väg fram. Och för mig har den betytt otroligt mycket för att den människan som jag är idag kontra den människan jag var innan jag började arbeta med min personliga utveckling på ett mycket djupare plan alltså det är väsensskilt. Och det handlar inte bara om att jag är äldre utan det handlar faktiskt om att jag har en helt annan inställning till livet och jag har ett helt annat förhållningssätt till vem jag är min kapacitet, vad som är möjligt och så vidare. Så att det händer mycket på insidan av oss själva när vi vågar approchera den biten. När vi vågar gå in i de här svåra frågorna. När vi vågar ställa de här knasiga frågorna ur konstiga perspektiv. Och liksom zooma ut och se bilden, en större bild av oss själva. Och bara wow, alltså det är så Häftigt när man inser att det är man själv som ligger i vägen för sig själv. Vilket gör att det är också man själv som kan kliva åt sidan och släppa fram sig själv i sin fulla kraft. Och, och det hoppas jag verkligen att jag kan inspirera dig där ute att göra. Att du väljer en, en bra väg fram för dig och, och är det så att du behöver min hjälp så vet du definitivt var du ska hitta mig någonstans du kan gå in på min hemsida lilios.se du kan lyssna, fortsätta lyssna på mina poddar som, som är gratis du kan fortsätta att lyssna på mina lives som är gratis på, på Youtube på måndag månaderna jag har väldigt mycket content som, som jag bjuder på just för att jag vill inspirera människor till att hitta sin inre kraft för att vi alla ska kunna leva vårt absolut bästa liv. Och med de orden så säger jag tack för mig idag och önskar dig en fantastisk fortsatt vecka. Hej då! Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0 Vill du supporta podden Gå in på liliost.se supporter Och tycker du att det vi pratar om här
1: i podden är viktigt Dela gärna i dina kanaler Tänk efter lite grann Hur har du det omkring dig nu Är du nöjd Är du nöjd Det här ska bli en bra dag Det här ska bli den bästa dag på länge Du vet hur det är, kanske du tänker nu Jo jag vet för det är jag som det Tänk på allt jag mest. Det du har eller inte har. Vem är du i ditt liv? Och har du tagit ro?